0: ¿Qué más? Bueno, vamos a, a mirar el capítulo 3 del libro de Nehemías. Presten atención a esto, van a tener que trabajar hoy un poquito, o por lo menos prestar atención. ¿Cuál es el primer trabajo? No se tienen que dormir. Está calentito, está cómodo. Nos toca leer un capítulo, que lo voy a decir así, probablemente, salvo que es un estudioso por alguna razón de la Biblia, de la Escritura, o, tengas que, o seas un predicador, no creo que elijas este texto igual. Eh, es un capítulo de la Biblia que probablemente no lo leas nunca más en tu vida. Pero cuando terminen los próximos cinco minutos, vos vas a poder decir, yo leí mías tres. Creo que son eso me hizo recordar de alguna manera cuando lo leí, a cuando éramos chicos que estaba el desafío de leer la Biblia con... Me acuerdo en casa, con mi papá, mi mamá, y mis hermanos, y te tocaban números, levíticos, ¿viste? Y fulanito engendró a fulanito, y no se llaman, ¿viste? Emilio, Marcelo, José, no, tienen unos nombres, genealogías. Bueno, hoy es un capítulo así. El desafío de predicar por libros de la Biblia, nosotros a veces predicamos series temáticas, a veces predicamos libros enteros de la Biblia, ahora estamos con Nehemías, es que tocan capítulos como este. Pero la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Así que vamos a buscar eh, esa inspiración de Dios y esa utilidad para nuestra vida en este capítulo 3. De un libro que básicamente habla de construcción o de reconstrucción. Por eso la serie se llama Una de Cal y Una de Arena, que es el nombre que me sugirieron los creativos y que me hizo recordar a cuando éramos chicos, o cuando yo era chico, que mi mamá eh, tenía su radio, tiene otra ahora más moderna, ahora mira Netflix por la notebook. Pero mamá iba por la, con la radio por la casa haciendo las camas y a veces cantábamos nosotros, cantaba mi mamá, también los españoles cantan siempre, así que cantaba, y si no, iba con la radio. Y había un locutor que siempre decía, la vida es una de cal y una de arena. ¿Cómo se llama? La rea. la rea. Ah, tenés... El que gritó de allá está arriba de los 60 largos. La vida es una de cal y una de arena. ¿Por qué? Porque, porque daba a entender esta idea de que en la vida es así. Convivimos las alegrías con las tristezas, las victorias con las derrotas, los momentos eh, buenos con los difíciles. Entonces, eh, no existe un estado de felicidad como que quiero ser feliz. Bueno, esos son estados, son momentos. Sí hay una... una, una satisfacción que uno puede tener, una plenitud de vivir en la vida, pero eh, siempre nos tocan buenas y malas noticias y, y, y circunstancias propias, ajenas, que, que son así, mixtas, digamos, no una de cal y una de arena. Pero la idea de la serie es porque es una idea de construcción. Y cuando leemos el libro nos damos cuenta que es mucho más que una reconstrucción material. Por supuesto, lo primero que el libro menciona, este libro es como el diario personal de Nehemías. Él va, lo escribe en primera persona, nos va contando. Nehemías es el hombre que va a liderar esta reconstrucción de los muros de Jerusalén, una ciudad que estaba devastada. Y sin muros no podía tener vida social, no podía tener comercio, no podía tener vida espiritual o religiosa, porque el templo que los medios lo habían reconstruido como podían, pero estaba a merced de cualquier ataque, de cualquier peligro. Así que la reconstrucción del muro era la reconstrucción de una nación, de la, de la moral de la nación es decir, del, del ánimo de la, no moral por las normas morales sino de la moral ¿no? del, de, 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 de la vida de, de, era la reconstrucción espiritual va a producirse luego en unos capítulos más adelante una especie de avivamiento donde ellos vuelven a la palabra de Dios vuelven al compromiso con Dios pero están en un momento de destrucción de la nación así que es mucho más que una reconstrucción material por eso nos sirve a nosotros, porque Nehemiah logró en 52 días lo que no se había podido hacer en 140 años. Y muchos de nosotros tenemos un montón de cosas que reconstruir en nuestra vida, o que construir. Eh, y en esta serie vamos a jugar siempre con dos caras, la cara individual y la cara colectiva. Como si fueran dos caras de una moneda, ¿no? Dije, Hablamos del dolor propio y el dolor ajeno, cuando nos duele lo que está en ruinas en nuestra vida y cuando nos duele el dolor o el sufrimiento de otros. Y así hemos hablado en varias ocasiones, siempre con esta mirada dual o doble, ¿no? es decir, de mirar mi vida personal, lo que tengo que construir o reconstruir, si es el caso, en mi vida, y lo que construimos juntos, y lo que construimos como iglesia también en el reino de Dios. Así que vamos a leer este capítulo. Yo pedí ayuda porque me iba a trabar. Nos va a asistir Ruth, nos va a leer el capítulo completo, y cuando termine le vamos a dar un aplauso a Ruth, le vamos a dar la chance de que se equivoque por lo menos tres veces en estos nombres raros. Eh, si estás buscando nombre para tu hijo, ahí tenés una gran, ¿viste? Que te metes comprar el libro de acá, tenés. Te tiro a alguno así. Hay uno que es Salum. Salum Baruch. Bar hay un Baruch. No, es... no sé de apellido de los. ¿Cómo se llama la chica que toca? No, no, Valdiuk, que no, son los polacos. Valdiuk. Pero la. Eh, eh... Barúa, ahí está, por ahí estaba Esteban. Barúa, bueno, ahí está, tenés. Malquías, tenés un par de nombres, viste que ahora se usan nombres. Bueno, además tenemos ahora nuestros hermanos venezolanos que tienen otras costumbres en cuanto a los nombres. Así que tenemos nombres. Y ecuatorianos también, porque siempre digo colombianos. Y acá está mi hermano que siempre dice los ecuatorianos, no son... Eh, acá está Kevin. Ese, ese acá también se usa un poco más el nombre. Bueno, leemos entonces. Ruti nos va a leer... 32 versículos y vos, ponele onda. Ponele onda porque vas a poder decir, yo leí Nehemiah, te puedes una remera, yo leí Nehemías 3. Vamos, Ruti.
1: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sakur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado y ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos, Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana, E inmediato a ellos restauraron los Tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La Puerta Vieja fue restaurada por Joyada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uciel, hijo de Araía, de los Plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo, restauró junto a ellos y frente a su casa, Gedaías, hijo de Arumaf. Y junto a él restauró a Tuz, hijo de Asabnias. Malquías, hijo de Arim y hijo de Paat Moab, restauraron otro tramo y la Torre de los Hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del base la restauró Hanún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y mil codos del muro hasta la puerta del Muladar. Reedificó la puerta del Muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la redificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la redificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él, restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Betzur hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes tras él restauraron los levitas Reúm, hijo de Bani y junto a él restauró a Sabías gobernador de la mitad de la región de Keila por su región después de él restauraron sus hermanos Babai hijo de Enadad gobernador de la mitad de la región de Keila junto a él restauró Eser hijo de Jesúa, gobernador de Mispa otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina Después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él, restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Kos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él, restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos, restauraron Benjamín y Azub, frente a su casa, y después de estos, restauró a Sarías hijo de Mesaías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal hijo de Usai en frente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey que está en el patio de la cárcel. Después de él Padaías hijo de Faros y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas de Oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos, restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc. Hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Seleimías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él, restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes.
0: Un aplauso para Ruth, que les... No se equivocó, ¿eh? Bien, bien, bien. Qué esfuerzo por eso. Denle un café, quedó agotada, Palerto. Y yo también, hay que seguir esto. Decir, bueno. No es un capítulo que uno dijera, che, ¿de qué vas a predicar? había a predicar 3. Pero está en la palabra de Dios y el apóstol Pablo nos decía, le decía a Timoteo en uno de los libros de la Biblia, una carta que le escribió, le decía que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Así que vamos a buscar la inspiración de Dios y la utilidad para este pasaje que nos habla exactamente de la, del reparto del trabajo de redificación. Neemías es un libro básicamente, que uno lo puede ver, es un libro de liderazgo, tre tremendamente utilizado o se podría utilizar porque podés todo el tiempo extraer principios de liderazgo generales, quizás no están escritos o enunciados como tal, pero tantos principios de liderazgo. La división del trabajo es un principio de liderazgo, el trabajo en equipo es un principio de liderazgo. La delegación, es un, un delegar es, es, es un principio de liderazgo. Cuando un líder no delega y quiere hacer todo, eh, se transforma en el cuello de botella y en el, en el freno o en el tope o en el techo para que la organización por lo que fuera crezca, es como que es necesario preparar y capacitar a otros y darles, eh, darles margen de trabajo, si no la gente no crece, no se desarrolla, es como si a tus hijos le haces todo y nunca le enseñás eh, no sé, a hacer diferentes tareas, le tenés que enseñar a manejar, le tenés que a hacer, este, una, hacerse su cama, hacerse una comida, o sea, lo tenés que hacer que sea una persona útil y no le puedes hacer todo. Y hay líderes que a veces quieren hacer todo y no dejan hacer nada, o... Son muy controladores y quieren que todo sean como ellos dicen. En mi casa tiene que ser todo como yo digo. Y yo siempre tengo la razón. Entonces es imposible que la gente crezca, si gente se desanima. Acá fíjense que Nehemías delega el trabajo. Hay 38, yo conté, 10 puertas. Algunos hablan de 12 puertas. Yo creo que es o en otra etapa de, de, de Israel o, o hay quizá en otro lado del libro que yo todavía no llegué, eh, aunque lo leí, no, no, no llegué. Yo conté, contabilicé 10 puertas, no voy a predicar de cada puerta porque sería muy metafórico. Eh, hay, si no me salté alguno, hay 38 nombres y hay 42 cuadrillas, diríamos, 42 equipos de trabajo que tienen que ver mucho con familias o clanes, ¿no? en un propio de esa, de, esa, de esa estructura familiar y social de esa época. Así que hay un gran reparto del trabajo. Y cada uno tenía, Nehemías tenía que confiar en que cada uno iba a hacer su parte y lo iba a hacer bien, aunque él coordina el trabajo, porque habla con los líderes primero, se reparten el trabajo. Y después cada grupo tenía que confiar en que los otros iban a hacer su parte y que de alguna manera todos dependen de todo. Así que tenés un montón de principios: trabajo en equipo, división del trabajo. Hay una unidad de mando y una unidad de dirección. La Biblia habla de, 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 de esto también cuando da la figura de que la iglesia es el ejército de Dios, no puede haber monstruo de dos cabezas. No tiene que haber de todos, todo, es importante la opinión de todos, es importante enriquecernos con la opinión de todos, pero tiene que haber una unidad de dirección, tenemos que saber para dónde vamos y hay una unidad de mando. Como dice el dicho, a veces el problema es que hay mucho cacique y poco indio No puede haber muchos caciques porque... No quiere decir que, que no todos, justamente acá lo que estamos viendo es que todos son importantes y que necesarios y que la obra la tenemos que hacer todos, pero tiene que haber alguien que dirija, como las, las bandas de música. De ahí viene ¿no? lo de la batuta. Tiene que haber que uno dice, bueno, acá los vientos, acá las cuerdas, si no, es un desastre. Y Nehemías es un gran líder. Hay un montón de principios más que vamos a ver en el libro acerca de esto. Lo que pasa es que bueno, si no es una charla específica de liderazgo, porque uno de ustedes dice, bueno, yo no soy líder. Aunque yo creo que en la definición que yo veo de liderazgo, que es la que más me cuadra, de alguna manera todos ejercemos algún tipo de liderazgo porque todos ejercemos algún tipo de influencia sobre alguien. Y liderazgo no tiene que ver con un cargo o con un título o con un carnet, tiene que ver con una función. Y en cuanto alguien es tu amigo y te pide un consejo, eso es influencia. Nos influencian los amigos, la gente que conocemos, los que tenemos hijos o nietos y conducimos una familia, en algún área de trabajo donde nos relacionamos con gente, es algo que bueno, uno trabaje solo, 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 pero en general uno está en relación con gente y uno puede ser una influencia y eso es liderazgo. Pero más allá de eso, esta es una, eh, una, una serie que no está... No la voy a tomar solamente desde el lado del liderazgo, pero les contaba que hay un montón de principios de liderazgo en este libro. Principios básicos que los ha visto, que uno después los encuentra en cualquier libro de administración o de liderazgo, pero que, que están acá, como les decía, como unidad de mando, unidad de dirección, trabajo en de equipo, delegación y coordinación, no solo delegar, hay que delegar y coordinar. Noten que eh, Neemías es un, podríamos decir, un generalista, en el sentido de no es un hay generalistas y especialistas. Él no, no toma una porción de la, de la, de la, de la muralla para, para abocarse a eso, porque si no, no podría coordinar todo lo otro. Esto lo digo por ejemplo. Algunos de ustedes, quizá alguno de ustedes les, les guste, como yo predico, les parece que predico. Bien, o predico lindo, y entonces cuando termina la enseñanza, dice, yo quiero hablar con el pastor porque necesito un consejo. Yo siempre estoy dispuesto y me gusta ser el último en irme, pero en realidad lo que yo puedo hacer es escucharte, charlar un rato y derivarte con un especialista. Pero yo no soy especialista en todo, yo en realidad soy más un generalista. Es decir, quizá vos lo que necesites es hablar con un buen consejero, y ni siquiera en la consejería, o sea, la consejería debe ir especializándose. Porque no es lo mismo si necesitas un consejo sobre finanzas o sobre algo laboral, o si necesitas un consejo sobre tus hijos, o si necesitas un consejo sobre tu matrimonio, o si tenés un problema de salud. Entonces, bueno, esto es como cuando vos vas al, al médico y te atiende un médico clínico. El médico clínico te pregunta cómo te sentís, los síntomas, si un médico es más viejo es más de, 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 de tomarse ese tiempo de, de, de entrevistarte, de, de... y si no van a los estudios, y de acuerdo a los estudios y a lo que vos les decís, en un prediagnóstico que ellos hacen, te derivan con un especialista. Lo que vos necesitas es un endocrinólogo, lo que vos necesitas es un cardiólogo, lo que vos necesitas es, bueno, de acuerdo a, a, a lo que ellos vean. De la misma manera, uno tiene que entender, porque a veces que, que dice, bueno, no, en la hay gente que por ahí... Yo respeto la opinión de todos, no es la mía, porque la iglesia es grande y por ahí como no tengo un trato tan personal con el pastor, aunque yo me encanta saludarlos y no tengo ningún problema, que, es más, me gusta, eh, eh, que algunos me dicen, pastor, no quiero molestar, para mí no es una molestia, yo vengo aquí a encontrarme con ustedes y a charlar y orar juntos y por ahí es una pequeña oración con uno, un saludo con otro, un conocerles, algunos de ustedes se están presentando porque hace menos tiempo que vienen, yo estoy para eso, a mí me encanta eso. Eh, pero quizá, al no, al, 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 a la iglesia grande, me gusta la iglesia chica porque el pastor está. Pero claro, en una iglesia chica, y lo entiendo también, porque en algún momento lo hemos sido nosotros también, el pastor es más. Eh, se ocupa de más cosas. O de más cosas en relación. ¿no? Porque ahora tengo bastantes de que ocuparme, pero son otras, me refiero. ¿no? Pero es el pastor el que hace la consejería, el acompañamiento. Pero quizá le pasa como a mí, que soy un generalista, no soy un especialista. De... Entonces, la ventaja también, la bendición de una iglesia más grande y como esta, que yo digo que el recurso más grande que tiene es el recurso humano, porque acá hay gente súper talentosa, gente súper dedicada y gente súper este, sabia y espiritual, para que vos puedas hablar con la persona, hablar, encontrar el acompañamiento de la gente más indicada para eso. Entonces Yo no creo que perdamos cuidado al ser más grande de las personas, sino que instrumentamos la forma en que la gente sea cuidada de otra manera. Si no, no podríamos seguir creciendo y la Biblia nos llama a predicar la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios es predicada y la palabra es sembrada en los corazones, Dios obra, dice que uno planta la semilla, pero Dios es el que obra. ¿Cómo haríamos si no? Bueno, esto es aparte y es gratis. Así que Neemías diagnostica primero, ve toda la situación. Él es un hombre que se hace cargo de, de un problema que en sí podría haber, haberse lavado las manos. Él no nació en Jerusalén, probablemente él nació en donde está viviendo, en Susa, a mil y pico de kilómetros, pero él se siente parte de esa nación y se hace cargo del problema para hacerse cargo de la solución. Y va... Y ve hace un diagnóstico de la situación, cómo estamos. Le habían contado cómo estaban, de buena fuente, pero él se cerciora de ver cómo es la situación. Reconoce, porque la única manera de cambiar las cosas es reconociendo lo que te pasa o lo que estás viviendo, no siendo negadores de la realidad. No, todo va, todo va a mejorar. Seguro que va a mejorar, porque si no haces algo capaz no va a mejorar. Lo mejor está por venir, fue nuestra serie anterior, hice así porque estaba acá la frase. Lo mejor está por venir en tanto en cuando. Nosotros creemos eso porque caminamos por fe, caminamos en la esperanza y en fe de la palabra de Dios y porque estamos dispuestos a hacer lo que nos toca hacer. Entonces él va, diagnostica, luego planifica, ora a Dios por supuesto, Dios le da un plan, tiene un plan, se sale de su comodidad, de copero del rey en lo que hoy sería Irán, en Susa, y se va a Jerusalén a reconstruir. Pero hay un momento que hay que pasar de la inspiración a la planificación. Habla, comunica, porque un líder entonces diagnostica, planifica y comunica. Hace parte de esa visión que él tiene a todo el liderazgo del pueblo que está ahí en Jerusalén, porque no hay salvadores, hay uno que es Cristo. El resto somos todos ayudantes de Cristo y seguidores de él. Por eso está la iglesia del de Salvador, no es la iglesia del Pastor Leo, no es mi iglesia, es nuestra iglesia. Es más, nosotros somos la iglesia. Eso es fundamental que lo entendamos, esta iglesia va a ser siempre así. 73 años creo que cumple la iglesia este año, 73. En septiembre cumple, en septiembre, cumple 73 en septiembre. Hay pastores, como les dije antes de mí, habrá pastores después de mí. Hasta que Cristo venga, que este lugar oramos para que se predique la palabra de Dios. Nosotros lo que queremos dejar es un legado. Una cosa es la herencia y otra cosa es el legado. La herencia es lo material que le dejas a tu hijo. Y está bien, ¿eh? Está bien. Dice la Biblia que los padres eh, proveen y, y también dejan para sus hijos, atesoran para sus hijos. Yo fui bendecido con mis papás en ese sentido, y quiero bendecir a mis hijos con eso, herencia. ¿Y el legado qué es? Es la herencia inmaterial. Es cuando tu, tu papá o tu mamá o vos le dejás a tus hijos una, un legado de testimonio, de integridad, de hablar verdad, de honestidad, de esfuerzo, la cultura del esfuerzo, del sacrificio, de la excelencia el amor en la familia. Eso es un legado. Y Nemía lo que está haciendo, está construyendo una, mur una muralla, pero lo que va a dejar es un legado, en no una herencia. Una herencia también, porque le va a dejar la ciudad. Pero está dejando un legado, porque sus hijos y sus nietos y sus descendientes van a poder vivir en ese lugar que así no se puede vivir. Y van a escuchar de Dios, porque va a venir Esdras, que es el líder espiritual de la nación, y le va a enseñar la palabra de Dios. Pero para eso es necesario este paso. Y entonces él se reúne, con los líderes los inspira, les habla, pero hay momentos que hay que pasar de la palabra a los hechos. En realidad tenemos que ser personas de hechos. Lo digo yo que vivo de la palabra, ¿no? Pero tengo que respaldar mis palabras con mis hechos. ¿De qué sirve que yo les hable acá? Después voy a mi casa y mis hijos digan, o mi esposa diga, no. Este es... es una cosa en la iglesia y es otra en la casa. Todos tenemos nuestras inconsistencias y nuestras incoherencias. No estamos diciendo nadie es perfecto acá. Pero cuando nos equivocamos, pedimos perdón. ¿Somos capaces de reconocer? Muchos papás piensan que si, si reconocen sus errores, delante de sus hijos van a perder autoridad. Y es exactamente al revés. Creo que lo mejor que puede escuchar un hijo es, que, es saber que un padre reconoce sus errores. Y le dice, perdón hijo, me equivoqué en esto. Yo no siento que pierda. Es más, yo siento que gano autoridad cuando hago eso. Pero cómo nos cuesta decir, perdón, me equivoqué, lo hice mal. Lo que cuesta. A veces, incluso, entre muchos de nosotros que ya somos y tengo, <risas> maduros espiritualmente, algunos de nosotros somos líderes, palabras grandes, pero que digamos, me equivoqué. ¿Qué miedo le tenemos? Y todavía no empecé a predicar. Hay un momento que hay que pasar de las palabras a los hechos. Digo esto porque, muy lindo, diagnosticó, planificó, habló con los líderes, pero un momento dice: Bueno, ahora hay que agarrar la pala. Y después van a ver que están con una mano la pala y la otra la, la, la espada, porque se complica la cosa. Lo mismo que vimos, hablar de cómo, cómo, cómo enfrentar toda la parte de obstáculos, de críticas, de dificultades que tenemos. Eh, las personas que hacen algo siempre están sujetas a evaluación o a crítica. Siempre hay algo que, alguien que piensa que lo haría mejor. Viste, vos sos el dueño de la empresa y hay uno que dice, ah, oh, pero este no sabe nada. <risa> Hacé la tuya, después hablamos. Esta semana, el jueves, tuvimos una reunión de emprendedores. Nos visitó un hombre, se llama Rafael Pedace, eh, es un empresario, también es un, un, un pastor, pero bueno, lo trajimos para la parte de emprendedores. No le ponemos empresario porque también queremos abarcar a todos los que están emprendiendo o empezando, o, o tienen un, un pequeño eh, proyecto comercial también. Y hace un tiempo atrás trajimos a otro también amigo mío, pastor y empresario. Y venimos con la idea de decir, ¿cuál es la verdad? Ábrenos los ojos, dinos cómo hiciste. Porque en ambos casos, yo los conozco personalmente este, eh, y los tengo en alta estima, empezaron con muy poco e hicieron mucho, mucho, mucho. Y vos decís, debe haber un secreto. Entonces todos los que venimos, venimos a.. Y vos escuchás las charlas, y son, han sido buenísimas, pero claro, en el fondo decís, no descubrimos nada así que... Por lo menos yo que estoy formado en administración de empresas y todas esas cosas. digo ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? ¿Pero por qué los invitamos? Porque no los invitamos por cómo hablan, los invitamos por lo que hicieron. Porque las palabras son importantes, pero más importantes son los hechos. Y la autoridad te la dan los hechos. Si vos querés que tu hijo no se copie en la escuela, empezá por no mentir. Si vos querés que respete a, a su madre, empezá por vos respetar a tu esposa. Porque la única manera de enseñar es el ejemplo. O hay otra forma y no me enteré. Así que les voy a compartir algunos pensamientos que surgen al leer este capítulo que están relacionados con el trabajo, pero también se pueden aplicar a otras tareas eh, o áreas de nuestras vidas que requieren trabajo y esfuerzo. Todo requiere trabajo y esfuerzo. La crianza de los hijos es un trabajo, es un laburo. Eh, formar una relación es un trabajo. Eh, moldear nuestro carácter es un trabajo. Construir requiere un gran esfuerzo. Construir una carrera, construir un futuro, construir una familia, construir una relación. Construir un ministerio, es decir, una vida de servicio a Dios construir una posición económica, en fin, construir una vida. Algunos principios que yo veo en este, este capítulo tan extraño de la Biblia. Lo primero que quiero mencionar es que para construir algo que alguno va a decir, como dicen mis chicos, obvio, pero hay que decirlo, obvio, hay que tomar la iniciativa. Hay gente que espera que los demás hagan por ellos lo que ellos no harían por ellos ni por nadie. Y entonces yo no puedo porque mi papá, porque mi mamá, porque mi jefe, porque, el, porque la vida. Por supuesto que todo eso ayuda a entender, no estoy siendo insensible. Un montón de esas cosas explican. A veces, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué, ¿Por qué es nuestra situación? ¿O por qué hay estas limitaciones que nosotros vemos? Pero en un momento determinado hay que tomar la iniciativa. Y quien toma la iniciativa, en el versículo 1, dice, se levantó, me gusta esa. Se levantó el sumo sacerdote Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la primera puerta. ¿Quién se levantó primero? El sumo sacerdote. Calculo que si ya llegaste a sumo sacerdote, tenés que haber hecho una carrera primero de, de ayudante de sacerdote, sacerdote, como era el sacristán, no, como el monaguillo, ¿viste? no tenían ese título, pero digamos, ¿no? hasta que llegó a ser sumo sacerdote. Así que me lo imagino grande. Yo digo viejo, la gente se pone mal, pero bueno, es una palabra cariñosa. Pero el viejo fue el primero que se puso al frente, porque los líderes siempre van al frente. Y como te decía recién, si vos sos líder de tu familia, vos tenés que ir al frente. Vos tenés que ir. Y la única forma de enseñar es el ejemplo. No podés pedirle a tus hijos que hagan lo que vos no haces. Hijo, sé honesto, no te copies en la escuela y ve que vos estás con los negocios medio turbios. O que llaman y deciden, decirles que no estoy. Se llaman los deudores, viste, los acreedores, perdón en un pueblo que yo trabajé había uno que lo cargaban, porque le decían y lo, lo corrían por la calle, le decían, Carlito, la plata, y él le decía, tenela, tenela. <risa> Pero todos sabían que era el deudor. El pueblo chico, ya saben la frase. Entonces la única manera es tomando la iniciativa y liderando con el ejemplo. Qué buen desafío que cada uno de nosotros sea una inspiración para otro. Viste que hay gente que te inspira. Te inspira por cómo trabaja, te inspira por la actitud que tiene, te inspira cómo enfrenta un problema, cómo enfrenta una enfermedad, cómo enfrenta una situación. Gente que nos inspire. De alguna manera el desafío es que nosotros seamos esa clase de gente. No somos perfectos, pero le ponemos garra. Tomamos la iniciativa. Él dijo, hay que reconstruir la ciudad, yo voy primero. Así que el sumo sacerdote asume responsabilidad, se hace cargo, no espera que otros hagan lo que él tiene que hacer. Y yo creo que esto fue una fuerte inspiración para el resto. Y yo quiero una vida que sea inspiradora, en primer término, para mis hijos y después también para muchos de ustedes. Segundo, va a haber desilusiones, no idealicemos. Porque te guste la carrera, o porque te guste lo que emprendes, o, o porque estés enamorado de alguien y estés construyendo una familia, eso no significa que no haya desilusiones. Seguí adelante igual. Dice en el versículo 5, esto fue el que le dije a Eliasí, fue versículo 1. Ahora en el versículo 5 dice que hay una, una banda que se llama los tecoístas, uno de los grupos, una cuadrilla, no banda que da medio mal. Eh, ya vamos a hablar de los tecoístas, de los tecoístas, pero dice que sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor, con mayúscula, o sea, la obra de Dios. Contraste, ¿no? El sumo sacerdote se hace cargo. Estos son los... Cuando habla de los grandes no habla de los mayores de edad, porque nosotros usamos es un hombre grande. Cuando habla de los grandes habla de los nobles de, esa, de, esa, de ese clan, las autoridades de ese clan, los líderes de ese clan, ¿m? los que eran de mayor rango, porque tenían una, toda una estructura de clase dentro de ese de, ese, de cada grupo ¿no? Nos llevaron los patriarcas de ese grupo y dice que ellos no se prestaron no, 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 nosotros no estamos para estamos, tipo, esa gente dice yo estoy para otras cosas estás para otras cosas, muy bien, ¿para qué estás? decime? va a haber desilusiones va a haber cosas o personas con las que creías que contabas y no contás también va a haber grandes sorpresas del lado bueno, ¿no? Hay gente que no esperabas y mira, ¿eh? de, de golpe te sorprende alguien con algo que no esperaba. Pero va a haber mucha gente que te desilusione. Y también uno hay que reconocer, no hay que, no hay que resentirse en el corazón y amargarse. Uno también ha desilusionado a otro, que por ahí esperaban más de uno. ¿Mm? Así te decían las maestras después del examen, esperaba más de vos. No sé por qué yo con este 4 estoy feliz. En la facultad probabas con En mi época se probaba con 4 en la facultad. Ya promoción en mi, en mi carrera no había. Pero nuestra frase, nuestro lema era 4 es nota, lo demás es lujo. Ni hablar en la secundaria, que tengo una hermana un año mayor, que siempre fue un bocho, viste. Hicimos la primaria junto, secundaria junto, Universidad, distintas universidades, pero carreras similares. Ahí menos mal, por lo menos no me conocían, pude empezar sin pasado. Pero siempre, espero que sea como su hermana. ¿Qué es usted de, de María Eugenia? Ah, soy el hermano, espero que sea como su hermana. Al mes usted no es como su hermana. <risa> Estos no se prestaron para la ayuda. Y muchas veces te vas a encontrar que pensás que contás con alguien o con algo que no está. Seguí adelante igual, porque contás con Dios. Dios más vos son mayoría. Digo esto también porque a veces nos desilusionamos, porque idealizamos. Y muchas veces, tercero, será solo, como dice Fito Paz, pues, una cuestión de actitud. Es solo una cuestión de actitud. Versículo 12 dice que Salum y sus hijas, reconstruyeron también una parte del muro de la ciudad. Se entiende, son 10 puertas con torres y con tramos. Entonces decían, de acá para acá iba este, esta, 42 grupos. Iba este grupo, acá iba este grupo. Y acá viene Salum con sus hijas. No es un detalle menor, en la Biblia nada es casualidad. ¿Por qué aclara esto? Estamos, en una sociedad, estaban en una, estamos situados en el libro en una sociedad oriental, 2.500 años atrás. Hoy la mujer, en nuestra sociedad occidental, ha... Eh, podido desarrollarse mucho más y ganado un terreno que le correspondía y derechos que no tenían. En el oriente todavía está complicado. En parte del oriente está complicado. Hay lugares que todavía no las dejan manejar. No voy a hacer ningún chiste, así que no me, no, nadie me mire. Yo no soy machista, no soy ningún chiste. Hoy todavía hay lugares, digo para que nos pongamos en situación, estamos en el oriente. En esa sociedad que la mujer no puede hacer nada. Y 2.500 años atrás. Y dice que Salum se levantó y construyó con sus hijas. Esto es importante porque era un trabajo que hacían los hombres. No dejes que nadie te diga que no se puede. No dejes que otros vengan con sus tradiciones o sus limitaciones mentales y te las transfieran a vos. El mío predicar. Y me dijo Esteban, justamente, Barúa, Esteban, no está por ahí. El que te dice que no se puede en algo está hablando de su propia limitación y te quiere transmitir su propia limitación. A veces, lamentablemente, es a un gente que nos, que nos ama y nos quiere, pero a veces heredamos las limitaciones. Esto no es para nosotros, hijos. No, no estudie porque esto no es para nosotros. ¿Cómo que no? Vos tenés que alentarlo a que te supere, que tu hijo sea mejor que vos y que tenga las posibilidades que vos no tuviste, si es que no las tuviste. Nelson Mandela decía, algo es imposible hasta que alguien lo hace. Cuando alguien lo hace deja de ser imposible. Y Henry Ford que creo que fue el que hizo el primer auto, ¿no? En serie, el primero que acostó él dice, si crees que no puedes o si crees que puedes de, o si dices que puedes o dices que no puedes, de las dos maneras tienes razón. Claro, si vos crees que no podés y decís que no podés, no vas a poder. Pero si decís que podés, vas a poder. Más nosotros. Tenemos a Dios de nuestro lado. Así que las hijas, no sé cómo habrán hecho, si se remangaron, la... todos usaban igual esa ropa, pero se pusieron a hacer lo que se decía que una mujer no podía hacer. Y se pusieron a construir. También mente abierta de Salum, no el padre. Eh, adelantadas para su época. ¿eh? O oh, no sé qué punto voy. Hay trabajos que son más difíciles o más desagradables. No idealices. Versículo 14. Hay un tal Malquías que le tocó la peor parte. ¿Qué tenía que limpiar este hombre o qué tenía que reedificar? Dije limpiar porque primero tenía que limpiar para poder edificar. El muladar. El muladar era el baño de las mulas, por así llamarlo. Y de, de otros más. ¿Viste? Cuando decía ¿dónde es el baño? De, aquel, de la puerta aquella para allá. Porque era por puertas. O sea que era la parte de la ciudad donde se llevaban todos los animales para hacer... Eh, eh, para hacer, para, ahí se estaba para hacer. Iba a hacer eso. El estiércol, hermanos. ¿Cómo quieren que les diga? Había un olor ahí que no se podía estar, pero alguien lo tiene que hacer. No te rindas cuando te tocan hacer algo feo. Mira, carrera que elijas, tarea que emprendas, tanto en el trabajo, en lo personal, aún en la crianza de tus hijos, en lo que fuera. Va a haber. Momentos o circunstancias que vas a tener que superar cosas que son o hacer cosas que son desagradables. Hacelas igual. A veces uno idealiza, voy a estudiar esta carrera porque me gusta, o voy a hacer. Sí, pero dentro de eso hay cosas que son lindas y cosas que no. Hacelas igual. No podés simplemente hacer. No, viste, ahora ahora una frase que se usa mucho y dice, ¿por qué te dedicaste a este? Porque es divertido. Dice, me divierte pintar cuál me divierte. Está bien, si te divierte, pero hay cosas que no te divierten, las tenés que hacer igual. Para poder llegar a donde que querés llegar. Y hay veces que haciendo las cosas que nadie quiere hacer, es donde vas a tener las grandes oportunidades. Porque es lo que, todo el mundo, lo que nadie quiere, pero resulta que eso te transforma, por ejemplo, en tu trabajo, quizás te transformas en la persona más útil. Porque. Lo digo con mucho respeto para los que trabajan en el sector público, pero hay una, una concepción que venía hace muchos años, que en el sector público el, 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 la característica más valiosa es la antigüedad. Y la antigüedad es una característica valiosa. Es muy valiosa porque representa consistencia, perseverancia, fidelidad, alguien que año tras año ha mantenido... Cuando uno va al sector privado, eso es importante, pero no es el un... Hay otros factores como la productividad. ¿Qué sucede esto? La persona que te contrata o la que te... para un trabajo y te paga, no te paga porque, porque tiene bondad, puede ser más bueno o menos, menos. Estamos hablando de negocio. Entonces lo que hace es, te da un pago por una contraprestación, tu trabajo. Cuando vos más útil sos, generalmente si el empresario o quien fuera que te contrató, es una persona inteligente, mejor te tiene que pagar. Si no, llegará un momento en que tendrás que buscarte otro trabajo mejor, si no, lo, no lo valoran. ¿no? Pero normalmente la productividad es valorada. ¿Y qué busca alguien que contrata gente? Sacarse problemas de encima. Tener gente que te resuelva problemas, es, eso es música para los oídos. Había este problema, pero ya lo resolví. ¿Te podés encargar de esto? Sí. ¿Quién se encarga de esto? De un paso al frente. <risa> Tener gente que te resuelva problemas es fantástico. A esa gente, si sos el presidente, cuidala. Hay gente que no la reemplazás ni con cuatro empleados. Quizás seas vos. Quizás quieres emprender algo. Emprende lo que nadie quiere emprender porque es mucho problema, porque es mucho trabajo. Eso. Ahí es donde está la oportunidad. En marketing le llamamos nicho de mercado, el muladar. Entonces va a haber muchas tareas que quizás no te gusten hacer. Hacelas igual, sé útil. Eso te va a abrir un montón de puertas. Tengo que seguir. Hay momentos que se requiere un doble esfuerzo. Hay una canción cantada, o sea, hay momentos que las palabras no alcanzan. Los tecoitas ¿Quiénes son los tecoitas No tengo la menor idea. Pero sé dos cosas de los tecoitas O sea, que hicieron doble esfuerzo. Aparecen en el versículo 5 y son los únicos que se repiten en el versículo 27. Quiere decir que terminaron de hacer su parte y dicen, ¿qué más hay? Dame otra. No, estás cansado, de descansado, ay, no puedo. No, ese estoy. estoy. Se tomó un Red Bull. Ponsoreo, y dice, ¿qué otra parte hay que hacer? Hay momentos en que se necesita un doble esfuerzo, hacer un esfuerzo más, un poquito más. Y lo que te diferencia a veces del resto es ese poquito más que haces. Normalmente esto está vinculado a un mayor nivel de compromiso. Cuando uno está comprometido con la causa, ya sea o con el sueño propio, ¿qué tan comprometido está? ¿Qué tan realmente querés lograr lo que decís que querés lograr? Porque yo pues, ay, a mí me encantaría ir a la Luna. Pero la verdad no estoy haciendo nada para ser astronauta. Es solamente una expresión de deseo. Estoy poniendo un ejemplo así para no herir la sensibilidad de nadie. Pero hay muchas cosas que empieza el año y decimos, ay, a mí este año me gustaría, pero ¿hiciste algo? ¿Te encaminaste para eso o eso también? Jugamos con esta idea, son expresiones de deseo. Y hay otras cosas que estamos determinados a hacerlo. A eso le llamo nivel de compromiso. En el nivel personal es compromiso con uno mismo, con su proyecto, con su sueño, con lo que quiere lograr. ¿Eh? Si hace 20 años que decís que vas a cambiar de trabajo porque no te gusta estás renegando tu trabajo, pues bueno, imprimí un currículum y mandalo. Anotate en alguna capacitación que te brinde un, una... una un recurso extra, una ventaja competitiva sobre otro, que digas, bueno, no, ¿por qué cree usted esa pregunta que te hacen muchas veces en una entrevista laboral? ¿Por qué cree usted que yo debería darle el trabajo? Porque soy responsable, porque bueno, muchas cosas no son, no son eh, palpables hasta, hasta que lo puedas demostrar, pero hay otras cosas que sí. Si vos vas a contratar, a mí me ha tocado eh, 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 varias veces e incluso mi otra profesión, tomar, personas, tomar, hacer entrevistas laborales. Y me ¿qué edad tiene esta persona? Tantos años. A ver, ¿cómo yo puedo saber? Cómo, cómo, qué, qué, yo soy, porque todos decimos, ¿soy emprendedor? ¿De sí sí ¿Sabes qué buena pregunta? ¿Qué hizo hasta ahora? Había una, una publicidad que daban hace un tiempo que se encontraban dos. Che, ¿qué hace de tu vida? No, yo... Eh, viste, no sé, me acuerdo que eran todos los que hacían un montón de cosas. se metieron para acá. ¿Y, y, y vos qué? No, yo vine a cortarme este rulo. ¿Se acuerdan? Y después la otra era uno que también se encontraba. Eh, yo trabajo en la colchonera de... No sé cómo era la cosa. ¿Qué hizo hasta acá? Entonces... ¿Dónde estamos? Doble esfuerzo. Hay cosas que requieren un doble esfuerzo. Y para eso normalmente tiene que tener un nivel de compromiso. De la misma manera, los líderes tenemos que ser capaces de motivar, inspirar, para que la gente asuma su compromiso. ¿Y cómo lo asume cuando lo siente propio? Cuando siente que está haciendo algo para alguien, no. Pero cuando vos lo sentís que es, es tú, lo, 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 lo tomas como propio. Y lo mismo en tu vida. Entonces esta gente... Hace un doble esfuerzo. Y te voy a decir algo. Quizá no seas el más talentoso, pero puedes ser el más esforzado. Y vas a tener mejores logros. Esto lo voy a decir de vuelta. Quizá no seas el más talentoso, pero puedes ser el más esforzado. He conocido en la facultad un montón de, 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 de compañeros. He tenido un montón de compañeros. Y algunos no eran los más, quizá, viste, esos que son brillantes. Pero se recibieron porque fueron perseverantes, doble esfuerzo, y capaz que el otro no. Perseverancia que está incluida a un doble esfuerzo. Las cosas que valen requieren sacrificio. No sé de todo, pero sé insistir. Me acordé en el primer culto de... de a mí me, me gusta leer, y cuando era chico leía, tenía uno de los libros que eran de fábulas. El primero que era de Sopo, pero no, este era de Fontaine, creo que era de la Fontaine. Y estaba la famosa fábula, ustedes dicen las fábulas son una especie de parábolas con animales generalmente, ¿no? En este caso eran de animales. De el conejito y la tortuga. La escucharon alguna vez si sí, sí, sí. tienen más de cierta edad, una de cal una de arena y la fábula de sopo. No era Esopo, sopo, era la fontaine. Eh, la liebre, bueno, conejo, liebre. Liebre. Que va a correr la carrera con la tortuga. Y entonces, bueno, más o menos la sabe, la cuento muy rápido. Eh, yo tenía todos los dibujitos porque era lectura con dibujitos, un libro de cuentos. Y el, viste en la liebre ¿sí? tirada arriba de una roca, y viste de golpe así unos tramos. Y la tortuguita va a paso lento pero seguro. Cuestión que la tortuga gana la carrera, ¿no? Que nos enseñaba? Bueno, lo de la perseverancia ¿Cuánta gente talentosa que desperdicia sus talentos? Jesús tuvo que contar una parábola para esto diciéndonos que hay gente que Dios le dio talentos y no los usa. Es un pecado. No es para generar culpa, porque en esta iglesia no trabajamos con la culpa. Pero no quiero estar delante de Dios y tener que tratar de excusarme por los talentos que me dio y no usé. Bueno, ¿y, y de qué está? Estamos hablando de trabajo. Baruc, ahí está, Barúa. O Balduque. Un buen trabajo requiere pasión. Miren cómo aclara acá. Recuerden que en la Biblia nada es casual. Y dice que Baruch restauró lo que le tocaba con todo fervor. Este sí que le puso garra. Busqué en el diccionario la palabra fervor para asegurarme. Bien, obviamente que nos da algo de pasión. De... Pero fíjense lo que dice el diccionario, Wikipedia. Entusiasmo, dedicación, interés o empeño, cuando te empeñas en algo, ¿viste? una cierta terquedad, con que se realiza una actividad. Interés o empeño con que se realiza una actividad. Es decir que el entusiasmo es cuando le pongo un gran interés, un gran empeño y un gran esfuerzo a lo que hago, a la actividad que realizo. Y dice ahí que Baruch se destacó por su fervor. Es del único que dice esto. Seamos personas conocidas por nuestra pasión. Mira, la única manera de hacer las cosas bien es con pasión. Es muy difícil hacer algo bien que no te gusta. Sí. Lo que te dije antes, va a haber de tareas desagradables que tengas que hacer. Va a haber momentos que haya situaciones también desagradables que tenés que superar. No hay que idealizar porque, o porque te gusta la carrera, vas a pensar que todo lindo o que todo el mundo va a estar contento con lo que vas a hacer o que todo el mundo te va a ayudar. No, no, va a haber desilusiones, va a haber un montón de cosas. Y va a haber tareas que no nos gusten. Pero en la línea general tenemos que ser felices haciendo lo que hacemos y si no hay que hacer algún cambio en la vida. No quiero verte dentro de 10 años y que te estés quejando de la situación porque no te gusta y está igual pero la única forma es cambiar y yo veo que a mucha gente le gustaría estar de otra manera pero no quiere cambiar porque cambiar es un trabajo es un esfuerzo interno y externo el domingo que viene vamos a hablar de eso de los obstáculos y eso entusiasmo bueno la definición empieza con entusiasmo y entusiasmo es una palabra que viene es una conjunción de dos palabras que es en TEOS con h Siempre que es teo es Dios, por ejemplo, teología es el estudio de Dios o de las cosas de Dios también. Entonces, en teo significa en Dios. La Biblia habla de que nosotros estamos en Cristo. Deberemos ser las personas más apasionadas de este mundo. Tenemos la mejor causa, el mejor negocio. Estaba hablando, bien, yo, estaba hablando con este hombre que vino, que es empresario. Estábamos charlando de esto, además es pastor, y compartíamos algunos algunas, eh, pensamientos sobre esto. Y, y sobre cómo creemos o cómo tenemos nuestra mirada sobre la iglesia. Yo soy licenciado en marketing. Básicamente, los licenciados en marketing lo que tratan de hacer es de este, ver cuáles son los, los, las necesidades y los deseos de las personas, y estoy diciendo elegantemente, y satisfacerlos con un producto. O sea, venderte algo. Pero no son vendedores. ¿eh? Es toda la estrategia previa y post-producto. Eh, ¿Qué voy a esto? Le digo un momento, en el buen sentido de la palabra, nosotros tenemos el mejor producto para la gente, el que realmente suple toda la ansiedad. Yo tenemos el mensaje de Cristo, tenemos a Cristo. Lo que pasa es que a veces lo envolvemos en un papel de diario. Vamos a cambiar el papel para que la gente pueda conocer a Cristo. No estamos vendiendo espejitos de colores ni vendiendo mentiras, tenemos la verdad, tenemos el tesoro escondido. Bueno, termino, vengan los músicos. En donde estés, amá a las personas y orá por ellos. Mira, este es el libro de Nehemías, es su, su libro. Y vos decís, un hombre que hizo tanto, tanta tarea, tantas cosas, anotó todos los nombres. Y dice, este era el hijo del platero, del, del perfumero. ¿Viste? dice, ¿quién es? El, el hijo del carnicero de la otra cuadra, ¿no ¿te acordás? Tiene anotado todo. Y yo pienso que esto muestra el corazón de Nehemiah. A Nehemiah le importa a la gente. Seas médico, odontólogo, empresario, oficinista, taxista, lo que fuera, siempre amá y orá a la gente, y orá por la gente. Ese es el corazón de Dios. Lo más importante siempre tienen que ser las personas. Sea una persona que... En mi casa decimos, con don de gente... Sea una persona cuidadosa de las personas. Nunca las actividades, por lo menos en esta iglesia, van a estar por encima de las personas. Las personas son importantes. Y Nehemías tuvo que hacer una obra impresionante, un montón de gente, pero él sabía quién era quién y qué hacía cada cual. Y refleja el corazón de Dios, porque con esto cierro. Este capítulo está en la Biblia, no está caprichosamente, más allá de que probablemente no lo leamos nunca más. Está porque Dios lo puso ahí. ¿Y sabés por qué lo puso Dios ahí? De esta gente que nosotros ya no, ya no nos acordamos los nombres. Me quedó Salum, Baruch, Eliasib, pero hay otros que ni no me acuerdo. Porque eran gente común y corriente, como nosotros. Salvo el, el sumo sacerdote Eliasib, el resto era gente común y corriente como nosotros. Pero ¿qué me muestra este capítulo de la Biblia? Que Dios toma nota de quién es quién. Que Dios nos conoce. No solo nos conoce, sabe nuestros nombres, sino que dice la Biblia que Él nos creó. Y no solo sabe quiénes somos, sino sabe lo que hacemos. Y no lo digo esto para decir, Dios te está controlando. No, te estoy diciendo, porque Dios dice la Biblia, honra a los que le honran. Y nadie que haga algo en el reino de Dios quedará sin el honor del Padre. Hace, a veces hacemos muchas tareas y pensamos que nadie las ve o que nadie las valora. Capaz es una mamá que hace las comidas, ¿viste? Porque no hay cocinera como mamá. ¿Esto me traerá un problema familiar? No, porque mi esposa ama a mi mamá también. Para todos nosotras, nuestras madres son las cocineras, Bueno, Y cada uno tiene su especialidad, ¿viste? Ahora te he con alguien y dice, no, es el mondongo de mi vieja, dijo uno. Las lantejas, las tortillas de papa, <risa> las tortas fritas de mi suegro. También los padres cocinan yo tengo una especialidad pero no se las voy a decir porque me van a querer venir todos a comer a mi casa pero tengo una especialidad que aprendí de mi madre Dios te conoce y cuando vos estás haciendo esa comida y que quizá oh, tu hijo porque en el momento después lo va a reconocer como sacrando si lo comíamos pero ahora viste cómo así rápido mm -hmm. o le lavaste la ropa o hiciste esto o lo otro o los padres que nos sacrificamos por los hijos o al revés los hijos que hacen un montón para, de esfuerzo para, para que sus padres lo valoren y de golpe a sus padres te sacaste ocho esperaba que te sacaras diez y, o haces algo en algún lado haces el bien a alguien ayudaste a alguien decís bueno la Biblia dice que no hay nadie que haga algo haciendo el bien que quede sin su recompensa dice la Biblia en otras palabras que todo lo que siembres vas a cosechar y que Dios no es deudor de nadie y cuando haces algo por alguien que tiene una necesidad Jesús le llama mis hermanos más pequeños dice que no, uno no lo hace por eso uno lo hace porque le, porque que nace en nuestro corazón porque el amor de Dios está en nuestro corazón pero dice que cuando uno hace dice que en esta tierra esto es promesa de Jesús recibirás 100 veces más es el 10.000% mira que, que, que mirá qué buen pagador que es Dios y dice la vida Dios no es deudor de nadie cuando lo hiciste por un hermano más pequeño a mí me lo hiciste y dice quien haya hecho algo en mi nombre por el reino de Dios Recibirá en esta tierra, no el, el, la reencarnación, no, nosotros no queremos la reencarnación, la resurrección. En esta tierra, cien veces más, y en el siglo venidero, ahí sí habla de la vida eterna, recibirá su recompensa espiritual. Digo esto porque este capítulo está para esto, para que vos sepas que Dios te conoce, que Dios anota cada cosa que haces. Dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo, si no desmayamos, a su tiempo, capaz falta, entre la siembra y la cosecha pasa un tiempo, a su tiempo, si no desmayamos, vamos a cosechar. Y hay honor de Dios para los que le sirven, porque no es deudor de nadie. Y que tenemos dos caras, nuestros proyectos personales y la obra de Dios. Así que Dios mira cada acto de servicio, cada acto de generosidad, cada acto de bondad, cada acto de sacrificio, cada acto de solidaridad, cada acto de esfuerzo, cada acto de entrega, cada acto de sacrificio, cada acto de servicio que hagas. Y no quedará sin recompensa, porque Dios no es deudor de nadie. Por eso están estos nombres. Nosotros decimos, Baruga, pero mira cuando salió el ejemplar. Yo no sé si lo vieron. Imagínate, me imaginaba esto. Sale el ejemplar de la Biblia y dice, a ver, uy, estamos nosotros. Bueno, nosotros ya en la Biblia no, pero imagínate, quedó en la Biblia. Baruch quedó en la Biblia. Nosotros no, pero dice la Biblia que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Dios toma nota. Nunca sientas que fue en vano un gesto de amor, un acto de sacrificio, un acto de entrega. Hay honor de Dios para los creyentes. Y a su tiempo, si no te cansas, si no desmayas, vas a cosechar. Señor, estoy orando por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu inspiración. Y gracias por la utilidad de tu palabra para nosotros. Señor, oro por todos aquellos que están dispuestos a construir, a tomar la iniciativa, a vencer los obstáculos, las desilusiones, a hacer un doble esfuerzo, un doble sacrificio si es necesario, a hacer tareas que quizás no son tan lindas, Señor, pero están dispuestos con entusiasmo, con fervor, con pasión y con compasión, Señor. Padre, gracias por tus promesas. Gracias por tu fidelidad y gracias porque tú, Señor, nunca, nunca nos vas a desilusionar. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está construyendo en su vida, en su familia, en su futuro, en su matrimonio, en su car carrera, en su vocación, en su servicio a ti, Señor, en su ayuda a los demás. En fin, en la vida. Lo bendigo para que sea un constructor fiel, un, constru un constructor fiel, Dedicado, honorable e íntegro, que traiga bendición a tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.